0: Uma das frases que ele treina, e eu acho que bate com o incerante de, de, de Daniel J comentário, ele fala, Ó, você leva três meses para aprender uma técnica cirúrgica. Você leva três anos para aprender a indicar essa cirurgia. E você leva 30 anos para aprender quando não indicar essa cirurgia. E é, é exatamente isso. É, é, é muito mais complicado. Cara,
1: imagine, o cara chega, isso é um dilema do dia a dia de quem trata casos complexos na cirurgia vascular, de aorta, etc. Aí você tem que colocar numa balança o risco cirúrgico e o risco de você não operar, né? E esse paciente, qual a sobrevida que ele vai ter, você operando ou não operando? Parece fácil, mas, por exemplo, se você indica uma cirurgia para um paciente, ele interna, opera e morre, cara, você tirou o cara da da casa dele, dele, botou no hospital e ele morreu. Se você não operasse, mas se eu não operasse, ele ia morrer no máximo seis meses. Tudo bem, você matou em dois dias.
2: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast baseado em vivências. E as fontes são as vozes da nossa cabeça. É comum, nas caixinhas do sétimo ano, e, e eu senti... Eu tive essa dúvida também na, na minha faculdade. Eu era um cara, já falei assim, que eu era um cara meio empolgado com, com medicina. E, e, e no meio da faculdade, sempre que eu tinha um bom professor, eu ficava empolgado com aquela matéria. E no meio dela, eu lembro que eu tive muitos bons professores clínicos. Porque a nossa universidade, a UFBA, é uma faculdade que tinha uma clínica médica muito forte. E a parte cirúrgica era um pouco mais fraca. E também a gente tem um contato com as as cirúrgicas um pouco mais avançado na faculdade. Então, eu lembro que no meio da minha faculdade, eu tinha contato com a clínica médica, um professor catedrático que ensina bem, que ensina propedêutica semiologia. E eu falava assim, pô, eu quero ser cardiologista. Eu quero ser nefrologista, né? Eu pensei essas coisas no meio da faculdade. E aí, eu, eu vi depois que eu tinha um perfil de cirurgião, né? E às vezes a gente fala isso... Eu já vi americanos falando a mesma coisa, então não é uma coisa que é cultural nossa, isso é meio mundial, assim. As pessoas se dividem, assim. Eu tenho um perfil mais de clínico, eu tenho um perfil mais de cirurgião. Mas se você jogar no Google agora, assim. Ah, eu tenho. Eu, o que é perfil de um cara que é cirurgião? O que é um perfil de um cara que é mais clínico? Não existe essa resposta, assim, rápido. Eu acho que eu nunca botei no Google, daqui a pouco eu vou botar, mas eu nunca vi isso. Então eu decidi fazer eu sugeri aqui para o pessoal a gente fazer um um podcast assim, clínica versus cirurgia, né? como é a carreira do clínico, como é a carreira do cirurgião, que habilidades essas pessoas devem ter nessas carreiras que fazem elas terem esse perfil e escolherem essas essas carreiras, óbvio que tem outras, a gente pode até dar uma pincelada sobre outras áreas que não são nem clínicas nem cirúrgicas, como o Lucas que é radiologista, a gente pode falar um pouquinho, mas eu queria trazer esse tema aí aqui para a gente debater. Davi, o que é o perfil de um cirurgião para você? O que é que faz o cara dizer assim, ah, tem um perfil meio de cirurgião?
0: Eu acho que você não fez uma boa escolha de primeiro cara para falar pelo seguinte. Sim ou não? Porque assim, é, ao mesmo tempo que a gente vai falar o que é um perfil de clínico, perfil de cirurgião, é, a gente também vai tocar em certos pontos que são mitos, né? Mitos que são, ah, isso aqui é um, é um perfil de cirurgião, se eu gosto ou não gosto de certa, co- de certa coisa. De certo tipo de atividade. Então, cirurgia é ou não é para mim, então clínica é ou não é para mim. Tem certos, tem muitos mitos também. E eu vou começar com um exemplo pessoal. Eu nunca fui errado de centro cirúrgico. De gostar de ficar vivendo ali dentro de centro cirúrgico, entrar ali de manhã, sair de noite e operar, 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 operar. Eu nunca tive esse perfil. Nunca tive. É, por outro lado, então isso, isso, isso é uma coisa minha que não era um perfil de cirurgião. Se alguém falar assim, ah, da você gosta de ficar o dia todo sem ser é errado sem cirúrgico? Você já foi no centro cirúrgico durante a faculdade, num dia livre, num domingo, para passar o dia no centro cirúrgico? Talvez tenha ido em algum estágio, em estágio sim, mas fora disso. É, 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 Ou livre é, espontâneo espontânea é, vontade? Não, não fui. Eu Era errado sem cirúrgico? Não era. Mas, por outro lado, e aí agora sim, um perfil mais. que tende a ser do cara cirurgião, é o cara mais pragmático. Então, assim. Aquela conversa rápida, objetiva. Se isso, então aquilo... E isso você gosta muito. A resolver. E sou mais assim, um cara cartesiano. Um cara mais cartesiano. O método de pensar do cirurgião é um pouco mais cartesiano. Se isso, então aquilo, isso e tal. A conduta é essa. Não vem com papinho, que negócio que resolve é isso aqui. Isso sempre foi um pouco mais o meu jeito. Mais direto, mais objetivo. Aí vem o outro lado. Mordendo e assoprando. Eu sou um cara que sempre gostei da área de pesquisa, da área científica. E geralmente o cara que é cirurgião, ele fala, porra eu sou um cara que eu gosto de fazer, eu sou um cara mais prático, eu não gosto desse é. negócio de ciência. O que é uma dicotomia é completamente nada a ver, entendeu? Mas é o, o, a, o jeitão que a galera faz a caricatura do cirurgião, que não era também o meu perfil. Eu, então, assim, eu tive uma certa é, é, eu decidi a minha área que eu ia seguir, de uma certa forma eu ignorei certas coisas que o nego falava e que eu via que era o jeitão, porque eu sabia que bom, não é bem assim. Dá para seguir um pouco diferente porque eu, tem fulano que eu conheço que é perfil parecido, faz isso, faz aquilo. É, mas tipo, a gente, para começar, eu, eu, eu gostei, eu
2: gostei de, rapidinho, Jota, eu, eu gostei desse início que você falou, porque é justamente isso que eu quero trazer. Eu, esse tema aqui ele é meio dialético, assim, você tem que discutir. Eu também tenho uma parte que não entra nesse pacotão aí do cirurgião caricato Então, qual é esse perfil senhor? É o cara que não gosta muito de consultório, é o cara que quer viver no centro de cirurgia é um cara mais pragmático, objetivo, às vezes até um cara bruto, grosso, no imaginário das pessoas, o cara tem que ser bruto, grosso. Uma coisa que o Sete Humano desmistifica total. A gente sabe que o, o cirurgião bom é o cara que domina os soft skills. Né? Então, é, eu também tenho uma parte assim, que eu gosto muito do consultório. Eu gosto muito da clínica, ali de estar tá com o paciente. O que também não, não se encaixa de, não daquela é, maneira... Não é, caricatura, né? não é aquela caricatura. Então, você perceba que não é um, um negócio que você, que você tem que se encaixar naquela caricatura. Mas tem certos pontos que acho que entra muito que o Lucas vai falar daqui a pouco. É assim... Do que, que você tolera ou não na hora de escolher uma
3: especialidade? O que é que eu vejo? Né? É eu, assim, né? eu acho que as pessoas que não vão escolher entre. A maioria das pessoas ficam entre clínica e cirurgia. E elas partem de um de uma premissa falsa na hora de escolher isso, né? Que é que existe a caixinha do cirurgião, a caixinha do clínico. E elas a não, se entram, não tentam e, se entram, e aí não tentam fala, não, assim, não. meu, eu tenho que ir para essa aqui porque essa aqui não tem isso. E quando não, é uma coisa que tem muito mais coisas em comum. na na rotina de um com o outro do que eles imaginam, né? Então, qual que é a a questão central da cirurgia e da clínica? É o cuidado com uma pessoa, né? Você vai estar cuidando, você é o o médico assistente, né? E o que vai diferenciar é a forma básica que você vai tratar essa pessoa. Mas como você vai cuidar dela, como você vai dar um diagnóstico, como que você vai acompanhar ela, é igual, né? É igual, não não muda se você... Se você é um um clínico ou cirurgião, você vai ter que atender essa pessoa no seu consultório, você vai ter que fazer uma investigação diagnóstica muitas vezes, ou isso já vai vir encaminhado de um clínico, e depois que você tratar, você vai ter que acompanhar ela por um tempo também. O que muda, o que eu diria que muda aqui, é o tempo disso, né? Às vezes o cirurgião, ele ele dá um diagnóstico mais rápido, que é mais objetivo, e ele acompanha talvez aquele paciente depois do tratamento por um tempo menor. Enquanto que o clínico não, são coisas mais... Subjetivas, não curam necessariamente muitas vezes, né? É uma coisa mais de controlar e acompanhar por mais tempo. E você trouxe um ponto interessante, Lucas,
2: que ao contrário do que as pessoas quando veem um título desse podcast aqui, Clínica vai cirurgia, acha que é um aqui e outro aqui, ao contrário, parece que elas estão muito mais as duas próximas e diferente de outras especialidades, por exemplo, é, é, clínica e cirurgia são muito mais próximas do que radiologia de clínica ou radiologia de Com cirurgia. Certeza. Clínica e cirurgia é muito mais próximo do que. Anestésio é de clínica e a é de cirurgia. Então elas são muito mais parecidas. São, são especialidades que são a referência do paciente. O paciente tem um cirurgião dele, o um clínico, com o paciente. Essa, essas figuras, as duas figuras, têm uma responsabilidade muito alta com o paciente, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Muitas pessoas não toleram isso no, no estilo de vida, né? Uma, Você ser a, a, o, o que está de frente ali com o paciente. Eu, eu, eu gosto muito de, de falar, falar o
0: seguinte, e sem querer menosprezar o clínico, pelo contrário, mas assim, pelo contrário mesmo. Aquela frase que eu gosto muito de usar, não lembro quem é o autor daquilo, mas é, um bom cirurgião é um bom clínico que sabe operar. Porque no fim das contas é a mesma coisa, né Vou reforçando é. isso. A única diferença é que ele opera também. E eventualmente tem áreas clínicas que também tem pequenos procedimentos que fazem, mas é um bom clínico que sabe operar, se você não é um bom cirurgião. Eu acho que tem especialidades que são... numa
1: Existe uma linha muito tênue ali entre o cirurgião e o clínico, talvez seja só o fato de um operar e o outro não. A neurocirurgia com a neurologia eu acho que é um pouco disso a cirurgia vascular ela ela transita muito em especialidades clínicas é, a parte de trombose de trombofilias ela tem uma intersecção muito grande com a clínica médica com a hematologia né a parte de acessos vasculares tem uma intersecção absurda com a nefrologia né é, toda a parte de aterosclerose você tem você tem que ter um, um clínico, ou um cardiologista, ou um endócrino acompanhando o seu paciente junto ali. E você tem que saber um pouquinho disso também. Né? Então, eu acho que realmente não é, não são coisas totalmente excludentes.
2: Se você não entende bem isso aí que o Jota está falando, essa interseção, você não se torna um médico referenciável.
1: Exato. Porque você é essa, essa
2: multidisciplinaridade que a gente fala. né? Principalmente para os cirurgiões que não captam direto o paciente, o seu paciente vai vir do neurologista, do neurocirurgião. Quem é? O paciente não vai do, no, no, do gastrocirurgião, vem do gastrologista, né? O, o, que, que, o cirurgião oncológico que opera um paciente vem do oncologista e o cirurgião cardiovascular do cardiologista. Então, se você não trabalha como um time, isso a gente via muito claramente lá na neurocirurgia, né? O R1 da Neurocirurgia rodava junto com o R2 da Neurologia. E eles eram best friends, amiguinhos ali. E aí depois que passa um ano, um fica na neurologia e o Neurocirurgia quer ficar brigando. né Quer ficar discutindo o seu paciente. Seu paciente um barrigando para o outro. E cria uma animosidade que não deve existir nunca. Ao é. contrário. Quando,
3: quando eu vejo os, a galera mais nova falando assim nas caixas, eu falo assim, não, eu quero ser cirurgião que eu gosto de operar. E eu quero, eu quero fazer clínica que eu gosto do, do raciocínio clínico vocês uhum. né? já viram, ela fala, não eu gosto do, do raciocínio da, da clínica médica, e cara, eu vou te falar eu acho que a menor parte do tempo do cirurgião é realmente no centro cirúrgico e muitas vezes o papel dele é evitar que o paciente vá para o centro cirúrgico né? é, é, é você, da, você estimular o tratamento clínico antes de ir para a cirurgia é, num, você evitar uma cirurgia bariátrica exemplo, um cara que faz bariátrica o papel dele no começo, muitas vezes, é tentar evitar a própria cirurgia que ele vai fazer. Né? O, o, o clínico. Ah, vai entrar um paciente lá. Velho, muitas vezes você vai começar um diagnóstico, só que você vai precisar de uma avaliação do cirurgião para excluir uma coisa. Vai precisar pedir um exame de imagem. Vai ter que pedir uma biópsia, que não é você que vai fazer, que vai para o cirurgião. E você não vai dar o diagnóstico. no O diagnóstico não vai ser... Diagnósticos clínicos... São poucos hoje em dia que são feitos pura e simplesmente com um, um raciocínio clínico, brilhante, etc. Né? Hoje em dia a medicina não dá margem para isso. né Hoje em dia tem muita tecnologia envolvida. Agora eu já vi você falando assim, Lucas. Porra, velho, menilão. Jota é aquele cirurgiãozão
2: raiz, né? É. Quando ele responde as caixinhas assim, ele, porra, aquele cirurgiãozão caricato.
1: assim Eu, acho, eu, <risos> acho, que, eu acho que existe... existe eu, 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 eu acho que realmente existem perfis diferentes. sim né? claro, Existe, Existe. isso aí eu tenho uma convicção total que existe. Tem um cara que tem um perfil totalmente cirúrgico, tem um cara que tem um perfil totalmente clínico e tem aqueles que transitam Transito. entre os dois lados é. e que eles podem escolher qualquer um dos dois. Eu acho que eu não me daria bem numa especialidade clínica. Isso não significa que eu não tenho uma boa base clínica para tratar meus pacientes. Eu, me considero que eu, não eu faço... acho que eu não
0: me daria bem na área clínica. Exato. Mas eu não acho que eu sou um mau
1: clínico. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu acho que eu tenho um, um perfil eminentemente cirúrgico, que foi o que o Davi começou falando. É aquela coisa objetiva e pragmática. Eu acho que essa é a grande diferença das duas é, especialidades. Né? Mas as duas têm muita coisa de intersecção. Um clínico que ele é... muito muito clínico, né? ou seja, que ele é não pragmático e não objetivo, ele perde muito também. Porque em alguns momentos ele precisa precisa disso. né? Então acho que cada um tem que ter um pouquinho de cada, mas você realmente tem um lado que você se identifica mais. Eu sou um pouco, no meio termo ali, Danilo disse que gosta de consultório, eu não gosto nem um pouco de consultório, o Davi gosta de pesquisa, eu gosto um pouco de pesquisa. E eu gosto muito de estar no centro cirúrgico, né? Não significa que eu não faço meu consultório bem. Eu não é uma coisa que eu vou estar 100% prazeroso, não é a parte mais que eu mais gosto da mas minha semana, parte. mas é uma coisa que eu tolero bem e me dedico 100% para aquilo. Por quê? Porque no pacote vem aquilo ali incluído. Pô. E é
2: interessante isso, porque o cara que não tolera bem um consultório o cara que não tolera bem a parte clínica. Ele né, não examinar, vai ser
1: um cirurgião completo.
2: Ele, ele tem a impressão durante a faculdade que ele pode ser cirurgião, é. um bom
1: cirurgião. Não vai, geralmente não vai. Não vai. Não
2: vai. Não Aí vai. você. Existem especialidades que afastam ele, que é o que a gente estava discutindo aqui antes, afastam. Né? O anestesiologista, se ele não fizer dor, ele é afastado do consultório. O radiologista, ele é afastado. O patologista, ele é afastado do consultório. Então eu sempre brinco, né? É, medicina é, um, é uma excelente profissão, um que é abre um leque absurdo. Você pode ser um pesquisador só de laboratório.
3: Eu queria, eu queria entrar num, num tema que agora é que vocês falassem é, a opinião de vocês, do, e eu vou falar a minha, é, o que, que é o contato com o paciente? Né? A gente vê, eu vejo, eu tinha essa noção, eu, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu gostava do contato com o paciente, e eu não gosto.
0: E a gente é ensinado que, se, se, que o, é méd- feio, o médico tem, o go- médico tem que é gostar não gostar de contato com o paciente. E né?
3: eu acho que é importante você trazer aqui o que é o, o qual é o pacote que vem com o contato com o paciente, né? Porque assim, quando o cara entra no seu consultório, você não vai conseguir que ele te responda as perguntas da forma que você gostaria que ele respondesse, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. O cara chega e você pergunta assim para ele, o que, é que você está sentindo? Ele vai falar, pô, Jota, é porque eu estava lá em Guarajuba, lá em Guarajuba com a minha família, porque foi o aniversário da minha filha. Aí meu cachorro começou a passar mal. Então, às vezes, cara... Vou dar
0: outro exemplo, que às vezes é até um pouco mais irritante pro cara <risos> em determinadas situações. Você usa algum remédio, ele fala, não, não uso, não. Aí você continua, né? Anamesa, Tem algum problema conversa. de saúde? Não, não. Tem algum problema de saúde? Não. não. Aí lá na frente você descobre, não. É porque é o AS que eu uso, mas. Peraí. Você falou que não usava nada. Por que, é que você usa isso? Ah, não, porque eu tive uma noção. Mas por que você não me falou? Ele perguntei. <risos> e isso. e, 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 e o, o... aí o.
1: você fala, meu Deus. A losartana. Não, mas você não falou que não tinha, não era hipertensão? Não, não, minha pressão é minha controlada. Minha pressão é controlada. não tem pressão alta. Não tem pressão é. alta. Né? Só, Mas que isso, só
3: que isso tá no... Assim, o paciente, ele não é o paciente que você quer que ele seja, Sim. né? O paciente, ele é uma pessoa que vai vir... É uma caixinha que você pega ali, cara. Então a chance, você tem que... Quando você tem um contato com o paciente, não é que você fala que você gosta, não é pra ele, pra você dar, dar o diagnóstico e você suprir a sua demanda por dar o diagnóstico. A sua vaidade, né? A sua vaidade, a sua demanda. É, é o contrário. É para você entender aquela pessoa da forma que ela é. Então, às vezes, eu, eu tava perguntando assim, velho, como é que você é um neurologista e você conversa com um paciente com afasia? Né? Um paciente que não fala e nem entende o que você fala. Danilo falou, eu não converso. Né? Às é. vezes, não tem como você conversar porque nem ele entende o que você tá falando, é. nem você consegue entender o que ele tá falando. Então... Você vai ser um neurológico. Você examina,
2: mas você não conversa, né?
3: É, então assim, você, o paciente, e isso vem tanto na clínica quanto na cirurgia, cara, é uma pessoa que tá vindo ali, que você vai ter que entender ela e agradar ela do jeito dela. Não tem como você querer ter um consultório, ter o seu paciente, e você não querer agradar ele. E agradar aquela pessoa é muitas vezes ir de encontro a coisas que você não tolera na sua própria casa. Às vezes, quando sua mulher não te responde uma coisa do jeito que você pergunta, você já fica estourado, entendeu, cara?
2: Então, a gente falou um pouquinho desse perfilzão do cirurgião. E qual é, então, esse perfilzão do clínico, né? E e eu eu vou trazer uma coisa pra mim, assim, que um bom clínico tem que ter. Ele tem que gostar muito de pessoas. Ele tem que ser realmente interessado em pessoas. Acho que é mais interessado, né? Interessado. Ele tem que ser interessado em pessoas, porque ele tem que...
0: É realmente ser minucioso. Conseguir consegui conversar, muita gente consegue. Mas, consegue, assim, Ele ser de ele verdade que se interessado exatamente. naquilo ali... O cirurgião. E ele gostar de,
2: assim que eu falo, de fosforilar, de pensar outras coisas. De, ele tem que gostar um pouco de fazer o raciocínio, o diagnóstico. Sim. Ele tem que é, gostar disso. É cobrando Eu brinco assim, ó. Cara, se o cara é neurologista e ele não gosta dessas duas coisas, tenha certeza, ele não é um bom neurologista. Porque as doenças neurológicas, tem muitas que são... Tem umas que você vai lá rapidinho, um segundo você mata e já tem uma até tomografia. até assim, mesmo
0: esse cara, a medicina tem um leque like tão absurdo que mesmo na neurologia, você lembra que você deu? Ele pode ter esse perfil, e vai falar, Pô, por que eu não posso me encontrar na neurointervenção, por exemplo? Eu vi colegas neurointervencionistas que vieram da neurologia que falavam, eu tenho mais esse perfil, eu não gostava desse negócio de ficar é, cobrando ali na enfermaria, não sei o que e tal, não e me isso. encontrei na neurointervenção. Porque tem coisas
2: neurológicas, bicho, que se o cara não abre um, um leque gigante, se ele não tem esse interesse de testar, de reexaminar, de examinar de novo, cara, não tem como ser um bom neurologista. A neurologia depende disso. É uma especialidade muito clínica,
3: né? Não só ela, mas. Que, é que, um é que, eu que eu da clínica, assim, né? Que eu não optei por fazer clínica, por exemplo, né? Que eu gosto do raciocínio clínico, eu gosto. Só que por que, que eu não resolvi? Porque eu via, cara, que eu não ia, eu ia resolver poucas coisas. Eu também eu ia ser uma pessoa que eu ia estar o tempo inteiro é, chovendo no molhado. Você, né? Eu. Né? É. Não no que o clínico resolve não, mas poucas coisas. Não, eu acho isso no clínico. Eu acho que, é problema assim,
0: o que, eu, eu o, quais são as doenças
3: mim. que as pessoas têm? É hipertensão, diabetes, obesidade e tireoide. É assim, são doenças, cara, que o que você vai ter que fazer é o quê? É convencer a pessoa ou a tomar o um remédio, ou fazer dieta, ou comer menos açúcar... É. Ou praticar atividade física. Muitas vezes você tem que gostar até, de cuidar. Até o final é, desse
1: podcast. O clínico
2: ele tem que gostar eu de cuidar. Eu vou dar visão um de, reso,
1: de resolver um problema. Eu vou dar um desafio para vocês todos aqui. Até o final do podcast. Exceto infectologia. Eu quero que você me diga quais as doenças clínicas que o clínico cura. Mas eu vou lhe contra-argumentar. Calma. Eu, isso não é uma crítica, não. Não, não é, okay. é só um, um, uma realidade. De fato, o clínico maneja doenças. Então ele precisa ter esse interesse pelas pessoas para fazer toda uma, uma educação médica, para tolerar que você vai conviver com aquilo, ter, ser um pouco menos pragmático. É
3: entender de, a realidade de entender da a pessoa, a realidade, pessoa entender aquele cara que quer parar de fumar, para você saber que... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Você tem aquele seu parceiro cardiologista, você tem aquele seu paciente que você sabe que ele tem que parar de fumar, que ele tem que fazer atividade física. O seu papel é saber... Como que você vai... Exato. Você precisa saber, entender aquela pessoa em uma consulta para ela voltar. É de pouquinho em pouquinho ali é que nem É que nem minha esposa com a nutrição. Velho, chega um cara que pesa 140 quilos. Todo mundo sabe que ele precisa parar de comer. Só que ele já tentou 200 vezes e não conseguiu não vai ser ela naquela consulta que ela vai resolver, não. é uma coisa de longuíssimo prazo, é que o cara formidinha. precisa voltar, ela precisa entender ele como ele é, dele. precisa se interessa e aí precisa se interessar genuinamente, se não for de forma genuína o seu interesse pela pessoa, você não vai conseguir fazer, não você vai. não vai conseguir ajudar, e aí é isso que eu percebi eu falei, cara, eu não tenho o perfil de um cara obeso que ele não quer emagrecer é. Eu se não eu, consigo eu lidar todo, bem com um, isso. Tanto, um contra...
1: tanto o clínico quanto o cirurgião, eles buscam é, o diagnóstico e o tratamento. O tratamento para o clínico é o manejo da doença. Ele, Esse paciente que chegou é, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, ele chega para mim também. tá? Mas ele chega para o clínico, para o cardiologista, e o cardiologista vai fazer todo um plano terapêutico. Na segunda consulta, ele não vai ter parado de fumar, ele não vai ter se readequado à alimentação, e o cardiologista vai ter que continuar tentando educá-lo para buscar aquele tratamento. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha. O cirurgião é uma coisa mais pragmática. Ele tem um problema que eu vou tratar para resolver? Sim, tudo bem. Tem indicação cirúrgica, eu vou tratar. Se ele não tem indicação cirúrgica, eu vou acompanhar
0: a doença e eu vou encaminhar ele para um clínico. Pronto. Aí a gente chega numa questão, que eu acho que assim, isso que você falou de curar. Tem que tomar cuidado com esse termo. E aí, isso é uma das coisas que eu devo de aprendizado ao nosso professor titular lá da neurocirurgia. Ele sempre, volta e meia, ele dizia na visita Beira Leito da enfermaria, ele trazia o seguinte, olha, o papel do neurocirurgião não é curar as doenças. A gente não cura quase nada. Se a gente for pensar, talvez, um tumor benigno, que é derivado de uma mutação genética ao acaso, apareceu, você foi lá, tirou o tumor, está resolvido, ressecção total e virtualmente ele não volta nunca, de fato você curou. Mas a grandíssima maioria das doenças, o papel do neurocirurgião é preparar para a reabilitação. E é porque eu estou dizendo que você não cura a maioria das doenças. Se a gente for pensar num aneurisma, aneurisma de aorta, um outro problema vascular, um outro problema de neurocirurgião, seja oncológico, vascular, de hidrodinâmica, de nervo periférico, o que for, você até pode curar, resolver o problema agudo do paciente. É uma troca, você troca por outro. mas Não, mas você não cura, porque a cura de, uma, de um aneurisma de aorta não é resolver a aneurisma de aorta, é todas as comorbidades que se você não continuar cuidando, lá na frente você vai ter que tratar esse cara de novo. aneurisma cerebral a mesma coisa, o AVCH é, e eu, etc. Eu concordo com isso que você falou, mas acho que é um meio
3: termo, né? O que o Jota quis dizer é que é o cara isso. chega com um problema objetivo. E você por exemplo, consegue resolver, você o por exemplo, resolver o problema. É, por mas exemplo. você
0: não curou a, a doença. Porque não. a doença não é o aneurismo, a doença é a vasculopatia. Eu vou dar um sim, exemplo. Corpo todo. Nesse casa... surgir, podem surgir outros aneurismos. Esse gente, mesmo, bom, essa, bom. essa
3: mesma pessoa que foi no cardiologista, que é o tabagista, que fuma, deslipidêmico, diabético. Ele foi lá, bom, tá na hora aqui fazer uma tomografia, um score de cálcio. Ouvi lá. Vé, o cara foi encaminhado para o hemodinamicista, que já tem um perfil mais de intervenção, e o cara, naquele momento, ele tem um problema para resolver. Né? Eu vou fazer aqui o meu CAT, e eu vou decidir, nesse momento ou não, se, se eu vou, vou passar um o stent ou, ou não. Pronto, ó, tá aqui, você vai voltar daqui a um ano para a gente ver esse problema de novo. Foi é. resolvido por um ano, né? Não tem uma próxima consulta para ele voltar. Ah, tem um nódulo no pulmão, o cardiologista identificou. Ele vai lá, vai encaminhar para o cirurgião torácico. Ele vai decidir, ó, vou fazer uma biópsia ou não vou fazer uma biópsia. Bom, você volta daqui a três meses. Eu acho que o cirurgião, ele tem é? sempre uma, mais uma, uma resposta. Pontuais, ele mais faz uma pergunta e responde essa pergunta e a partir disso ele tem... É como se fosse um fluxograma, né? Se isso, então isso. Uhum. E na clínica, eu acho que não... Para grande. Para os problemas mais prevalentes, digamos assim. É uma coisa de, de longo prazo. É uma coisa de psicológica. É aquela coisa de você é muito mais abordar. Então, assim, se o cara é um obeso, existe um tratamento que você pode fazer? Não existe, cara. assim Não existe um assírio. Até a bariátrica, se você fizer, pode não resolver esse problema da obesidade é. dele.
0: Agora, né? pegando esse mesmo gancho, eu quis fazer essa ressalva e acho que é importante, porque assim, e eu sei que não é o, o, o perfil de Jota, mas o cara. Às vezes ele tem esse, essa visão deturpada do que é ser cirurgião. Ele acha que ser cirurgião é chegar lá no um paciente internado, operar e agora o clínico que resolva. Agora não acompanho mais, porque não, eu já fiz minha não, parte. Não, isso isso, isso brigo muito com os Mas acho que isso tem que ficar muito claro. E tem um Você estudante cirurgião,
2: que acha que o cirurgião não tem,
0: não tem consultório,
2: não tem que Não ver o tem doente, consultório. Que ele passa o dia é todo. De tal de forma que ele
0: acha que. Como, o neurocirurgião atende consultório? Como assim, mestre? Claro que atende. Você acha que quem indica a cirurgia. Você acha que quem acompanha o pós-operatório? Então assim, o cirurgião, ele tem esse papel de acompanhar também, em algum momento não. Fiz minha parte aqui, não é mais o caso. Clínico, beleza, a gente aqui, qualquer coisa manda de volta, é. agora você segue e tal. Esse é o, o, é é o que a, a gente a começou falando no início. Você... É uma,
1: existe uma linha muito tênue. Entre o que é um e outro. O que é um e, outro e nessa linha tênue, não é, na verdade não é uma linha, é uma faixa tênue. Porque dentro dessa
0: faixa os dois atuam. A faixa de interseção pode talvez seja muito muito maior do que a... Exato, é uma
1: linha tênue, mas a faixa de interseção é muito larga e os dois atuam dentro dessa faixa. Exato. Então o cara que não tolera, não suporta fazer uma anamnese, atender num consultório... Cara, não é cirurgia
0: Você não vai ser cirurgião Você tem que correr para outras coisas Você não vai precisar de consultório, você não vai ver paciente Na na prática, uma das coisas que eu vejo de mais diferença Entre cirurgiões bem formados E cirurgiões que Tem uma formação que você Acha que esse cara não é tão bom quanto aquele outro É justamente esses cuidados com o paciente internado
1: O cirurgião O bom cirurgião
0: é o que atua dentro dessa faixa Dentro dessa faixa em conclínio Quer ver outro, outro,
2: outro mito Que eu quero quebrar aqui? É que assim, ó ah, eu gosto de clínica e gosto de cirurgia. Então, eu estou pensando em fazer uma especialidade clínico-cirúrgica. É. Isso é um mito total. Não sei quem inventou isso, né? A otorrino, a é clínico-cirúrgica. Porque, assim, o vascular não é clínico-cirurgião. Toda né? área é, é, cirurgia ou é, é cirúrgica não é ou é
3: clínica, né?
2: É. Se a pera, é cirúrgica. É. Então, exatamente. O, o, qual é a diferença de um otorrino para um neurocirurgião? Assim, em campos de prática? Nenhuma. Porque tem várias doenças que são tratadas pelo neurocirurgião, mesmo quando são clínicas. O trauma de crânio, quando ele não é cirúrgico, ele é acompanhado pelo neurocirurgião. O aneurismo cerebral, sei lá, um, um, uma dissecção de, de, de artéria, na, é um é neurologista, mas tem várias doenças que não são cirúrgicas, um tumor que você vai acompanhar. E vou... uma, uma pedra na vesícula, que não é cirúrgica ainda, vai acompanhar com o cirurgião E a diferença
0: também. do bom cirurgião para o mau cirurgião não é na hora da cirurgia geralmente não é, é na, hora na hora de É do acompanhamento. É no acompanhamento, é no pré. E tem é uma... a mesma coisa do, vamos falar de parada cardíaca. A diferença de um bom emergencista, ou um bom cardiologista, um bom intensivista, não é na hora de fazer a ressuscitação. O RCP, nessa hora do RCP, todo mundo sabe o que fazer. A questão é aquele paciente instável, grave, que se você não fizer bem feito, ele vai parar daqui a cinco minutos. É nessa hora que o cara, eu não sei o que fazer, deixa parar, porque na hora que parar eu sei o que fazer. Aí tá? todo mundo sabe o que fazer, tá
3: ligado? <risos> tem um, tem um, uma, uma frase que eu ouvia, que assim, o cirurgião, o bom cirurgião, é, ele, ele queria saber primeiro você, você vê, não é pelas indicações cirúrgicas, é pelas contraindicações cirúrgicas.
1: Muito mais difícil ah. do que indicar, é contraindicar um porque,
3: porque assim, e aí entram dois pontos, né? Primeiro, quando você tá contraindicando, você tá uhum. dizendo que você não vai fazer algo, então as pessoas podem pensar que você não quer fazer. Uhum. E segundo...
1: Porque você não é capaz, que você é E segundo, tem um tá conflito de interesse
3: claro, velho, porque... O você cirurgião ganha dinheiro, ganha operando. dinheiro operando. operando.
1: Na hora que você disse que não vai operar, né, é, é muito fácil uma, uma... Não, porque meus resultados são bons, então para essa patologia aqui, não, eu opero todo mundo. Apesar da literatura estar tá mostrando que é melhor você acompanhar clinicamente, não, eu prefiro operar. Não é assim, não é eu prefiro operar. Né? Tem uma frase,
0: acho que é do Henry né, Daniel? Que ele fala assim, Henry Masha é, um, é um neurocirurgião que tem um livro, under é, é, Air Hits Your brain", se eu não estou enganado. Não, é do know Do know exatamente. E uma das frases que ele treina, e eu acho que bate com antes de, de, de Daniel J. comentário, ele fala, Ó, você leva três meses para aprender uma técnica cirúrgica. Você leva três anos para aprender a indicar essa cirurgia. E você leva 30 anos para aprender quando não indicar essa cirurgia. É. E é exatamente isso. É,
1: é, é muito mais
0: complicado.
1: Cara, imagine, o cara chega, isso é um dilema do, do dia a dia de quem trata casos complexos na cirurgia vascular, de aorta, etc. O cara chega... O paciente que tem aneurisma de aorta, a caricatura ali do paciente, a maioria é um cara maior que 60 anos, hipertenso, com outras comorbidades, lipidêmica, etc. E tabagista ou ex-tabagista. Então, um cara idoso com comorbidades. E aí ele tem um aneurisma. Que se esse aneurisma é de uma anatomia fácil, ok, facilita a sua decisão do tratamento ou não. Mas o aneurisma é de uma anatomia complexa, que a cirurgia se torna complexa. Aí você tem que colocar numa balança. O risco cirúrgico e o risco de você não operar, né? E esse paciente, qual a sobrevida que ele vai ter, você operando ou não operando? Parece fácil, mas, por exemplo, se você indica uma cirurgia para um paciente, ele interna, opera e morre, cara, você tirou o cara da da casa dele, dele. botou no hospital e ele morreu. Se você não operasse, mas se eu não operasse, ele ia morrer no máximo seis meses, tudo bem. Você matou em dois dias, né? Então, ah você matou, cara. Não foi intencional, não é homicídio, não é nada, mas foi uma decisão que você tomou. Então, essa linha é muito tênue. E aí, você tem que deixar de lado o conflito de interesse. É, enfim, você tem que aí, você tem que pensar como um todo, tanto a parte clínica do paciente. Tanto a, a, o risco cirúrgico, o pós-operatório, a, demanda da, a demanda da família, qual que é o desejo do paciente. Né? Então, é, isso realmente é uma decisão. E aí sim, não adianta você ser o um cirurgião pragmático, preto no branco, você vai errar. Numa situação dessa, você vai errar. Porque não, é, não são duas variáveis, não é uma tabelinha é, né? ABC. As condições
0: durante que você vai operar. Às vezes, Tudo. no serviço A você operaria, Tudo. no serviço B você fala... Como é a UTI, o cuidado de operatório. -operatório. Tem lugares que não dá para você operar certas coisas. Não, a situação do paciente. O paciente, a a situação social do paciente.
1: Tem uma outra né? coisa. Eu vou operar, ele vai precisar, depois da cirurgia, ele vai precisar passar um tempo X numa reabilitação, usar essa medicação por tanto tempo. Cara, esse paciente não vai usar essa medicação. Será que eu vou fazer a cirurgia? Se ele não usar essa medicação, vai ser pior eu ter operado. Né? Então tem uma série de variáveis que você vai sentindo no consultório antes, né? é na conversa antes. É, que
0: é coisa é, mais clínica do que isso. É a coisa mais que, exato, isso tem é clínica Tem uma outra coisa que é muito. Isso é
3: consultório. Outra, que é muito. Eu vejo muito nas caixinhas o cara falando assim. Ah, não, Eu quero ser um. Um neurocirurgião. Numa cidade de 200 mil habitantes. E aí entra mais ou menos o desconhecimento. Assim, Carol, uma neurocirurgia ela não, ela não neurocirurgia. ela não envolve. Danilo. Ela não envolve Danilo. Por quê? Esse paciente depois que opera, vai para UTI. É. Então, cara, às vezes o cara não sabe nem se tem UTI na cidade que ele quer morar então o, o trabalho do clínico do cirurgião ele é um trabalho multi é, especialidades né você não trata seu paciente sozinho né você tá o tempo inteiro você apesar de você muitas vezes o cirurgião ele é sim o protagonista pra, do, do negócio ele em momentos ele é realmente o cara que toma a decisão o dono do paciente é mas ele vai ter que ter uma série de pessoas para prestar conta ele vai ter um bocado de gente ligando para ele chamando ele então a gente ah, é uma, é uma, um trabalho em equipe.
2: Sim, Lucas. Esse negócio de, de que o cirurgião é o dono, às vezes é assim, realmente. Mas em São Paulo, só para lembrar aqui, que em São Paulo, principalmente nos grandes hospitais, quem é o dono do paciente é o clínico. né Então, o, os médicos mais valiosos em São Paulo, via de regra, não são cirurgiões. É o cara que né? consegue agregar. E muitas... esses caras, eles valem milhões para o hospital. Literalmente. Né? Um, esses figurões grandes, que até por questão de que eu não vou citar os nomes Ainda aqui. Bem, é, eles, eles são muito importantes para o hospital, porque eles trazem muito clientes e esses clientes trazem muito dinheiro para o hospital. Então, nesse, nesses ambientes, que eu acho que com essas grandes redes podem... Esse modelo de medicina, eu acho que no Rio também é assim, pode cada vez se espalhar mais, é que o cirurgião, na verdade, come na mão desses caras. Porque esses caras são importantes
1: e eles têm o um paciente. Você quer ver um... Um paralelo aqui que eu pensei né, do que é o clínico, do que é o cirurgião, do que é um um radiologista, do que é... Na verdade, todo mundo se interliga em um bem comum que é o cuidado com o paciente. né? Mas vamos supor que num time de futebol, se você tem um atacante que na hora que precisa ele não sabe defender, e aí esse atacante pode ser um clínico que não tenha um olhar mais pragmático em alguns momentos, ou um cirurgião que não sabe um valor... Uma, um cuidado clínico né, em algum momento, ou mesmo um defensor que não sabe quando precisa o time está perdendo a atacar. Né? Todo mundo tem que ter um pouquinho. Lógico, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua função naquele jogo. Né? Mas esse clínico que você falou aí é o técnico, é o treinador, que é quem concilia toda a equipe. Né? É um esse avizão. clínico em São Paulo é um treinador do time de futebol. É ele que vai chamar tanto o resto da equipe clínica, as outras especialidades que o paciente precisa, quanto o cirurgião, e é quem vai as, receber, às vezes, vezes, a maior é, é, responsabilidade e remuneração. É, é,
2: e essa, esse, essa visão que você teve foi muito boa, porque muitas vezes esse cara, não necessariamente ele é o melhor. Ele, ele é o tem, melhor. Ele, é. Tem, ele tem uma especialidade X, vamos dizer que ele seja gastroenterologista. Às vezes, ele não é o melhor gastroenterologista Exato. que tem. Então, tem muitos gastroenterologistas melhor que ele, só que ele é um bom técnico ele é um cara que sabe ver o doente de uma maneira completa e sabe trabalhar em equipe, é um cara, com certeza é um cara que domina os soft skills, porque ele não chega até lá sem soft skills, então ele sabe, ele domina os soft skills e ele sabe gerenciar essa equipe e e só chegou até lá também por conta dessas
1: habilidades E ninguém ninguém nega essa habilidade dessas pessoas ninguém tá olha hoje pro técnico de futebol falando assim pô mas esse cara esse cara não é um bom técnico porque ele era um péssimo jogador não tem nada a ver uma coisa eu com a
3: outra é. né? tem assim, eu, eu acho que a, uma, uma 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 sintetização do que a gente falou aqui até agora para ir para outro ponto é muitas vezes o cara olha assim não clínica ou cirurgia e aí ele Pensa, ah, não, eu quero operar ou eu quero ficar ficar e fazer diagnósticos clínicos, né? Eu acho que não é é assim que você decide. A primeira coisa que você tem que fazer é falar assim: eu quero ser o médico assistente do paciente ou eu não quero ser médico assistente. A primeira pergunta é: se eu quero estar envolvido no cuidado desse paciente, com começo, meio e fim, no cuidado direto. né? Ter essa responsabilidade para com aquela pessoa, e aí vem sim ou não. Se ele responder que ele não quer, ele não vai nem para a clínica nem 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 para a cirurgia. cirurgia. Ele ele vem uma coisa antes. E nem para as especialidades de Geó,
1: pediatria,
3: nada disso. Nada é. São especialidades clínicas. Então, eu acho que a primeira pergunta que ele tem que fazer é: bom, eu quero ter esse papel e pegar e ter o meu consultório para atender esse paciente, eu quero ter, participar do cuidado dele. Consultas, é, dá meu celular para o cara me ligar quando ele tiver alguma dúvida. Quero isso? Beleza. Não quero. Aí eu acho que vem patologia, aí vem radiologia, vem anestésio. É, é, aí eu acho que vem essas especialidades, por quê? O, o próprio intensivismo, né? Porque não tem esse cuidado, digamos assim, de longitudinalidade, de você ter um consultório, né? de você sua, não, não envolve um consultório. Não, eu quero ir para essa parte da linha de cuidado, né? Eu quero estar de frente com o paciente, conversar com ele. Aí que o cara vem para... Agora que vem a pergunta, bom, eu tenho um perfil clínico ou eu tenho um perfil cirúrgico? né? Eu eu acho que primeiro ele não pode... A primeira resposta que ele faz é se ele vai ser o médico assistente, se ele vai cuidar desse paciente, se ele vai ter a responsabilidade de ser aquela referência. Isso,
2: responsabilidade é excelente, porque é, o, o que vem com o pacote que você pensa, o cara só pensa geralmente quando ele, na, na escolha, ele pensa a parte boa, a parte florida, a parte que ele gosta, a ciência, mas ele não pensa no pacote, a responsabilidade. E ser médico assistente de um paciente, eu gostei desse seu algoritmo, porque esse algoritmo é, envolve aquela parte que você fala muito de tolerar a parte ruim e a parte da responsabilidade. Porque quando você toma essa decisão, significa levar a dor para casa, levar a responsabilidade para casa, estar tá disponível no telefone celular, é, é, pensar naquilo ali muitas horas do seu dia. Tem pessoas que somar. Que eu tenho um colega meu que decidiu fazer radiologia porque ele percebeu que ele sofria muito com os pacientes dele quando era do internato. Do internato a gente geralmente não sofre tanto porque a gente não é o maior responsável por ele, né? Quem é o médico assistente, o residente. E ele percebeu que no internato ele já sofria muito. Né? Se tinha um doente dele, ele passava a semana toda falando desse paciente, ele, o sofrimento desse paciente via muito, e ele falou, não quero isso. Eu não consigo tolerar isso. E, aí, e ele era uma excelente pessoa no raciocínio clínico. Né? Ele, ele dava os diagnósticos mais difíceis, era um cara extremamente é um cara extremamente inteligente. Então, na propedeutica, na simbologia, ele era muito bom. Eu falei, porra, se esse cara fosse clínico, ele ia ser... Ia ser um muito bom. excelente, assim, muito bom. Mas clínico. não ia. Não ia. Hoje eu consigo enxergar isso. Mas na época eu não enxergava, entendeu? E, e eu, ele tomou uma decisão certa que eu não conseguia enxergar na época. Eu falava, pô, esse cara... Porque ele não tinha essa ambição de ser o dono do paciente, de ser catedrático. Ele queria é, ter tempo para curtir a vida dele ali e a, a medicina fazer o raciocínio clínico. Que, que radiologia é especialidade de raciocínio clínico, isso. né?
3: Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem essa parte da, da clínica da cirurgia. Como de praxe, vocês podem perguntar para gente o que vocês quiserem. Tem, que... Se vocês têm, ficaram com alguma dúvida pontual é, de alguma coisa que a gente falou é, e você tem uma angústia dentro da CPT agora, a gente tem a consultoria de especialidades, então uma vez por mês são um ou dois repetistas que vão conversar comigo e a gente vai entrar fundo nesses detalhes, né? Vai ver o que é que ele quer da vida, semelhante às consultorias científicas da vida, a gente tem isso dentro da CPT porque é fundamental Sim. a escolha de especialidade é, eu acho, que uma das decisões mais importantes que você faz o na X sua errado, vida.
0: É.
1: Exato. Eu acho, eu acho que assim, é... volta a repetir aí o que o Danilo falou Esse primeiro, essa primeira pergunta que o Lucas fez ali no fluxograma, é essencial. A gente hoje abordou aqui muito clínica e cirurgia, clínica e cirurgia. Não falou de oftalmo, de otorrino, de GO, de ortopedia, dessas outras que são acessos diretos, mas porque eu acho que isso é uma decisão igual a de quem vai fazer cirurgia vascular, neurocirurgia, urologia, cardiologia, nefrologia, né, é... Não são excludentes. Eu acho que excludente é. Você gosta da assistência direta com paciente de trabalho? Não. Tem especialidades para isso. Veja qual que você melhor se adequa. Se você gosta, aí sim, você tem uma série de outras possibilidades. Algumas são acesso direto, outras não. Outras você entra pela clínica médica ou pela cirurgia geral. E
3: dentro dessas, até acesso direto, tem mais clínica e tem mais
0: cirúrgica. Então, Exatamente. pediatria, Nossa, não. mais
3: clínica, é. Geo, mais Geo. cirúrgica. Não, ou, ou, às vezes, dentro da próprias GO você pode optar por uma linha mais clínica, enfim... Aí e você mesmo vai ter assim, a assim. Tem
0: a área de dor que você tem contato direto com o paciente. Na radiologia você pode ir para intervenção de você vai ter contato direto Você talma. pode voltar é, para depois da
3: né?
1: Acabou esse negócio de cirúrgica, são as especialidades cirúrgicas, né? É. Se, é isso. Você tem, você tem oftalmos que não operam, que só prescrevem óculos. Ali. Tem uma, uma atividade específica restrita ali. O que? É patologias clínicas é. às vezes. Mas você tem cirurgião vascular que não entra num centro cirúrgico há 20 anos que ele só trata tudo no consultório também, que ele faz pequenos procedimentos no consultório. Só que ele passou por uma residência de cirurgia geral, de cirurgia vascular, operou já uma porrada de coisas diferentes. E a cirurgia vascular é tida como uma especialidade cirúrgica. Por que o é que é oftalmo, então, é clínico-cirúrgico e vascular não é clínico-cirúrgico? É, isso aí é uma coisa que não faz tanto sentido. É um conceito que não, é um faz, conceito que sentido, não parte, faz sentido. É. Por isso que hoje a gente abordou clínica e cirurgia e especialidades que não estão diretamente ligadas ao cuidado do paciente.
3: Estamos e à o... disposição entre em contato com a gente, participe das consultorias da CPT, que você tem a oportunidade de tirar dúvidas pessoais e de forma individual junto com a gente. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. Um abraço.